0: Jordan Peterson îi distruge pe Liberali Walk în 14 minute. De deci ce este societatea excesiv de feminizată? Jordan Peterson. N-a spus niciodată că societatea este excesiv de feminizată. Deci dacă discutăm opiniile mele, ar trebui să folosim lucrurile mele reale. Care e scopul mai precis? Citez lucruri pe care le-a spus. De ce? Ce încerc să demonstrezi? Pentru că le-ați spus. Eu credeam că vorbim despre masculinitate. Pe păi asta face. Ba nu. Ba da. Cum vorbim despre masculinitate? Pentru că vă întreb ce credeți despre bărbați și femei. Nu. Practic, ceea ce ai încercat să faceți, spune în ultimele 15 minute, a fost să mă pui într-o succesiune de colțuri acuzându-mă de diverse forme de comportament inadecvat. Deci, de ce facem asta? Care e scopul? Sunt lucruri pe care le-a spus. Meseria mea ca jurnalist este să vă pun întrebări despre ceea ce susțineți și despre ideile pe care le apărați. Meseria ta este de asemenea să săretezi lucrurile despre care ai putea întreba, într-un mod care să nu indice o prejudecată substanțială. Ai ales trei lucruri despre care să vorbim în ultimele 20 de minute, care au fost selectate cu mare atenție. De ce ai ales acele lucruri? Pentru că e meseria mea. De ce ar trebui ca dreptul dumneavoastră la libertate de exprimare să prevaleze asupra dreptului unei persoane trans de a nu fi jignite? Deoarece pentru a putea gândi trebuie să săriși să fii ofensator. Uitați-vă la conversația noastră de acum. Cu siguranță sunteți dispusă să se riscați să vă înjigniți în căutarea adevărului. De ce ați avea dreptul să faceți asta? A fost destul de inconfortabil. E bine, mă bucur că v-am pus în această poziție. Am dreptul la libera exprimare. Eu mă bucur că ați înțeles ce vreau să spun. Adică dumneavoastră faceți ceea ce trebuie să faceți. Adică să săpați un pic să vedeți ce se întâmplă și da, asta trebuie să faceți. Dar vă exercitați libertatea de exprimare, riscând cu siguranță să mă jignești. Și asta e bine, puteți și cu mai multă putere în ceea ce mă privește. Deci nu a stat acolo și doar încerc să exprimați asta, adică Ha, v-am prins, m-ați prins, m a prins. Poate credeți că femeile ar trebui să fie reprezentate în mod egal în procesul de luare a deciziilor în națiunea noastră. Poate că este vorba doar de a avea o egalitate adevată într-un organism care e menit să fie reprezentativ. Ei bine, chiar cred că femeile ar trebui să aibă... Nu vă înțeleg întrebarea. Eu cred că înțelegeți foarte bine. Ce-ar fi să o formulați mai clar în loc să mă insultați? Haideți să vrei eu în felul următor. Hai să vorbim puțin despre șantruiană reprezentative. Există o gamă foarte largă de meserii făcute în mod fundamental de bărbați, ca de exemplu, membru Parlament. 99,9% din zidari. Îmi pare rău, Alex, sunt fericit să eu ofer minutul meu lui Jordan. 99,9% dintre zidari sunt bărbați. Ar trebui să avem jumătate femei? E zidăria o democrație reprezentativă? Asta nu are legătură cu întrebarea. Întrebarea e dacă e o dovadă de inegalitate structurală și de opresiune faptul că femeile nu sunt reprezentate în proporție de 50% în toate profesiile și la toate nivelurile. Și de ce nu avem o discuție despre reprezentarea femeilor în toate profesiile și la toate nivelurile? De ce discutăm despre director, executiv și manageri? De ce vorbim despre politică și poziții de putere? De ce nu discutăm despre asta în general? Asta e percepția mea despre patriarhat, ca fiind un sistem de dominație masculină a societății. Da, dar nu asta e și viziunea mea despre patriarhat. Deci care este a dumneavoastră? În ce sens e societatea noastră dominată de bărbați? Faptul că marea majoritate a bogăției este deținută de bărbați, marea majoritate a capitalului este deținută de bărbați, femeile fac mai multă muncă neplătită și o foarte mică proporție a bărbaților. O proporție uriașă de persoane care sunt serios nemulțumite sunt bărbați. Majoritatea celor din închisoare sunt bărbați. Majoritatea celor care trăiesc pe stradă sunt bărbați. Majoritatea victimelor infracțiunilor violente sunt bărbați. Majoritatea celor care se sinucid sunt bărbați. Majoritatea celor care mor în războaie sunt bărbați. Persoanele cu rezultate mai slabe la școală sunt bărbați. Și unde e ai dominația aici, mai exact? Ceea ce faceți este să luați un mic trup strat de bărbați de succes și îl folosiți pentru a reprezenta întreaga structură a societății occidentale. Nu este despre asta, e doar vag potrivit. Dar aș putea spune și că cele mai multe victime de viol sunt femei. Lucruri teribile se întâmplă oamenilor de ambele sexe. Și se poate spune asta cu perfectă utilitate, dar asta nu oferă nicio dovadă pentru existența unui patriarhat dominat de bărbați. Înseamnă doar că se întâmplă lucruri teribile ambelor sexe. Și cu siguranță așa este. Dar aproape nicio femeie nu violează bărbați, de exemplu. Așadar există o asimetrie în violența sexuală. E bine, da, există o asimetrie în tot felul de locuri, dar nu înseamnă că cultura occidentală este un patriarhat dominat de bărbați. Faptul că există asimetrie nu are nimic de a face cu argumentul tău de bază. Aș vrea să știu ce le puteți spune tinerilor referitor la unele dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea, cum ar fi catastrofa climatică, criza economică, piața precară a locurilor de muncă, pentru că nu ne place că vorbiți așa mult despre responsabilitatea individuală și mai mulți dintre noi nu ne vom putea permite niciodată să avem toate aceste bunuri asupra cărora să avem responsabilitate. Deci, care este sfatul dumneavoastră, dincolo de comentarii banale, precum făscurat în cameră? Știi, este destul de dificil să răspunzi la o întrebare care se termină cu expresia comentarii banale în mod politicos. Eu aș considera asta mai mult ca o declarație politică personală decât ca pe o întrebare propriu-zisă. Așa că de ce nu încerc să reformulezi aceasta ca pe o întrebare reală? Care este sfatul dumneavoastră? Deci, care este sfatul dumneavoastră pentru tineri atunci când spuneți trebuie să fii responsabil individual, dar când există lucruri care sunt atât de departe de controlul nostru, cum ar fi catastrofa climatică, economia precară a locurilor de muncă? Nu sunt așa de departe de controlul vostru, precum credeți. Care este răspunsul dumneavoastră? Credeți că sunteți mai rău decât bunicii voștri? Cred că sunt provocări diferite. Cred că sunteți mai rău decât bunicii voștri? Cred că... Jordan, încă o dată, nu le vom interoga în contradictoriu. Sunt psiholog, iar experiența mea a arătat că oamenii pot face un imens bine pentru ei înși și pentru cei din jur, dacă își analizează propriile neajunsuri, propriile defecte și lucrurile pe care nu le fac bine în viața lor și încep să se construiască pe ei înșiși ca indivizi mai puternici. Și dacă sunt capabili să facă asta, atunci sunt capabili să-și extindă cariera, iar dacă sunt capabili să-și extindă cariera și competența, atunci sunt capabili să-și ocupe locul în comunitate ca lideri eficienți, iar apoi sunt incapabili să ia decizii înțelepte în loc de decizii nechipzuite, atunci când vine vorba de luarea unor decizii politice colective. Nu sugerez câtuși de puțin și nu a sugerat niciodată că nu este loc pentru acțiunea socială. Sugerez că oamenii care nu au propriile case puse în ordine ar trebui să fie foarte atenți înainte de a se apuca să reorganizeze lumea, ceea ce se întâmplă în multe feluri. De ce simțiți că identitatea de gen și promulunele personale ale cuiva vă încalcă libertatea de exprimare? Nu se poate argumenta, de asemenea, pe baza interpretării dumneavoastră, că profesorii pot folosi insulte rasiale în clasă și că imposibilitatea de a face asta le-ar încălca libertatea de exprimare? Este o diferență între a spune că există ceva ce nu poți spune și a spune că există lucruri pe care trebuie să le spui. Eu consider aceste pronume inventate pe toate ca fiind neologismele autoritarilor radicali politic corecți. Înțelegeți acest lucru? Iar eu nu sunt un fan al acestui tip de persoană. Și motivul pentru care nu sunt un fan al acestui tip de persoană este faptul că mi-am făcut temele. Am citit tot ce mi-a căzut în mână despre dezvoltarea sistemelor politice autoritare și cunosc literatura de specialitate pe din afară și nu voi fi un purtător de cuvânt pentru un limbaj pe care îl detest. Am avut o serie de declarații din partea dumneavoastră. Să vorbim clar, este una dintre cele 12 reguli ale dumneavoastră și mă întreb de ce, într-o situație ca aceasta și multe altele, ceea ce se întâmplă de fapt este că semănați confuzie. Nu eu o în confuzie, ci jurnaliștii care mă intervivează. Femeia care a scris, de ce credeți că se întâmplă ca opiniile dumneavoastră să fie interpretate greșit? O, oh, cu ea a fost absolut clar. Am petrecut două zile cu ea și doar 30 de secunde am vorbit despre monogamia forțată. Și ea este o femeie foarte inteligentă și știa exact ce am vrut să spun și a ales să facă din asta piesa centrală a articolului, a zice, pentru a atrage atenția într-un mod complet nepotrivit. Dar știți că nu sunt doar jurnaliști de la New York Times. Știți că asta se întâmplă mereu și mereu și mereu. Pentru că jurnaliștii își citesc jurnalismul unii altora și nu citesc cărțile și nu urmăresc ce spun eu. Și dumneavoastră nu greșiți niciodată? Ba da, uneori greșesc și eu, adică nu spun întotdeauna totul perfect dar nu există, adică devine plictisitor să citești relatările jurnalistice, pentru că sunt doar imagini în oglinda tot ce s-a scris în ultimul an și jumătate și sunt aceleași lucruri vechi. Sunt 10 epitete care sunt aruncate în general la adresa mea, toate cele la care te poți gândi, iar oamenii au trecut prin tot ce am spus studenților mei în ultimii 30 de ani, aproape tot este înregistrat și nu au găsit absolut nicio dovadă pentru așa ceva, nici măcar o dată. Ai zice că există o mulțime de jurnaliști online care chiar încearcă să vă intervieveze serios, încearcă să ajungă la o înțelegere corectă. Și ceea ce tocmai mi-a spus este un lucru care se spune foarte des. Am trecut prin dovezi, nu există dovezi nicăieri. Nu doar eu am trecut prin dovezi, e ușor de spus. Sunt oameni care au încercat să mă elimine, care s-au uitat la dovezi și nu au putut găsi niciuna. Totuși, îmi țin afirmația inițială, potrivit căreia există un tip de feminism mai radical care insistă asupra faptului că cultura noastră este cel mai bine caracterizată ca un patriarhat opresiv. Și cred că, în primul rând, aceasta este o doctrină sociologică îngrozitoare și cred că are efecte psihologice foarte negative, iar acestea nu se limitează la bărbați. Deoarece, dacă e adevărat că există ceva toxic la masculinitate în sine, asta va însemna în mod inevitabil că, pe măsură ce femeile adoptă mai multe roluri masculine, în mod tradițional, oare acea toxicitate va dispărea cumva? Dar acesta e un om de paie, deoarece nimeni nu spune că e ceva toxic cu masculinitatea în sine. Cum adică nimeni nu spune asta? Termenul există. Cum poate fi aceasta un om de paie? Dar de unde a apărut acest termen? E o frază folosită referitor la forme de masculinitate care sunt dăunătoare și pentru bărbați și pentru femei. Nu e vorba de masculinitatea în sine, trebuie să știți asta. Am citit recomandările Asociații Americane de Psihologie pentru tratamentul băieților și bărbaților, și știu foarte bine că nu e un om de paie. De ce credeți că atât de multe dintre spusele noastre sunt atât de populare în rândul celor din extrema dreaptă? Nu sunt și nu aveți nicio dovadă în acest sens. La fel cum nu aveți nicio dovadă că cei din extrema dreaptă urmăresc această emisiune. Salvează site-urile Neonite, civilizația occidentală? Totul a fost demontat astăzi de o serie de publicații evreiești. Apropo, arătând că în primul rând toate acestea au fost comentarii satirice din partea extremei drepte Îndreptate spre Amădoborât, de exemplu, și a fost un articol de extremă dreaptă publicat ieri, în care se spunea că sunt un evreu marionetă și paravan. Ei bine, asta e o prostie absolută. Și nu mă adresez în primul rând de extremei drepte. Nu este nicio dovadă în acest sens. Este tendința. Nu am spus niciodată în primul rând, Jordan. Ceea ce mă interesează este de ce crezi că primești acea reacție din partea extremei drepte, dacă ne uităm la interviul lui Chetty Newman. Ce reacție? Sunt 10 milioane de oameni care l-au urmărit și l-au comentat. Vorbesc despre ceea ce am văzut și sunt curios să știu care a fost reacția ta la încântarea care a cuprins extrema dreaptă. Nu sunt de acord cu, dar amințările cu moartea, nu accept conceptul că extrema dreaptă a fost cea care a făcut asta. Au fost 10 milioane de oameni care au comentat la acel video și aproximativ 95% dintre ei au comentat negativ comportamentul lui Katie Newman. Credeți că 10 milioane de trole a extremei drepte ne urmăreau? Este o femeie trans o femeie adevărată? Nu prea îmi place modul în care sunt formulate aceste întrebări. Nu știu ce înseamnă asta. Cum adică o femeie adevărată? Păi te întreb în mintea ta. Depinde ce crezi că este o femeie adevărată. Dar crezi că o femeie trans este o femeie? Nu. De ce nu? Pentru că eu cred că femeile sunt capabile general vorbind să aibă copii, au organe genitale feminine și au un cromozom XX. Mă uit la studii și mă interesează foarte mult studii precum analiza făcută de Societatea Americană de Psihologie, care s-a uitat la 45 de analize dacă există diferențe între sexe pe o perioadă de 20 de ani, iar concluzia a fost că bărbații și femeile sunt practic la fel în ceea ce privește personalitatea, capacitatea cognitivă, capacitatea de conducere, dar ceea ce s-a constatat a fost că reprezentările mediatice ale bărbaților și femeilor ca fiind fundamental diferite, perpetuează concepții greșite, așa cum se întâmplă la locul de muncă. Bărbații și femeile sunt de fapt mai mult similari decât diferiți, dar problema este că diferențele mici la nivelul populației se pot transforma în diferențe foarte mari la extreme. Astfel, de exemplu, bărbații și femeile sunt în linii mari asemănători în privința agresivității, deși bărbații înclină mai mulți spre agresivitate. Astfel, dacă ați o persoană la întâmplare din populația de bărbați și femei și ați presupune că bărbatul este mai agresiv, ați avea dreptate în 60% din cazuri. Dar dacă luați 1% din cele mai agresive persoane, toate sunt bărbați și de aceea proporția covârșitoare de persoane din închisori sunt bărbați. Acum vreți să egalizați asta? Doar din curiozitate. Ce ziceți dezidari? Sunt 99% bărbați. Iar noi avem acum cam 3 sferturi din populația de universități din domeniul științelor umaniste și sociale care sunt femei. Vrem să egalizăm asta? Și bărbații lucrează mai multe ore, au meserii mai periculoase, Sunt mai dispuși să se mute, sunt mai dispuși să lucreze afară, sunt mai predispuși să lucreze în domenii de știință și tehnologie care sunt scalabile. Ei câștigă mai bine din aceste motive. Și toate acestea sunt ascunse sub ideea că bărbații și femeile câștigă sume diferite de bani pe motivul sexului lor. Este o analiză foarte simplistă.